0: Olá, como estamos? Bem, eu estou bem Espero que vocês também estejam bem Apesar de tudo, né? Apesar das coisas que acontecem As coisas que acontecem ao nosso redor Somos uma ilha cercada de adversidades por todos os lados Problemas de todos os aspectos Dá para escolher, não é isso? E o que mais complica nesse tudo É que os problemas, eles são abordados Pelos efeitos eu estava pensando nisso hoje, Eu vendo os noticiários. Os noticiários não falam da causa dos problemas. Eles tratam só os efeitos do problema. Quando se fala de violência, a violência é um efeito de um problema. Quando se fala de problema na saúde pública, a saúde pública caquética é o efeito do problema. Não se fala em combater a causa do problema. É como se estivéssemos olhando para um indivíduo doente, uma pessoa doente, e ficássemos noticiando, olha agora o que tudo indica, eu botei o termômetro e a febre nesse que está inconsciente é uma febre alta, 40 graus. Aí passa uma meia hora à frente, uma hora à frente, aí outra notícia, olha agora o doente está convulsionando, a febre deve estar tá muito alta. Passa mais um tempo à frente e agora vomitou, vai desidratar... E assim vai, né? Mas estamos noticiando nesse indivíduo inconsciente... Os efeitos de um problema de saúde, ele está inconsciente... Mas qual é a causa? É um vírus? É uma infecção? O que está acontecendo nesse corpo doente? Assim é o Brasil, assim é a sociedade brasileira... O que nós vemos... Você pode prestar atenção... O que vemos nos noticiários são os efeitos de problemas... Problemas de todos os aspectos nós temos... Mas nós geralmente não falamos em tratar a causa do problema... A corrupção... A má distribuição de renda são causas, né? Mas a gente não fala disso... A gente não vê noticiando... A gente não vê nenhum plano de combate à má distribuição de renda... Não vemos um plano de combate à corrupção efetivo... Achávamos que a Lava Jato era uma coisa que de fato faria bem ao Brasil... Quando na verdade vimos que era só uma manobra política para caçar o Lula, né? porque senão ele ganharia. E aí o Haddad, na substituição do Lula, perdeu as eleições. Complicado, nós só tratamos a causa e, e vamos seguir fazendo assim. Né? É, perdoe, vamos só noticiamos e tratamos os efeitos e vamos seguir assim. Não vamos buscar causa, não vamos tratar a causa não. Na, na, com a Lava Jato Que estávamos vendo Pessoas grandes da sociedade Serem presas leva, Levadas em Sob condução coercitiva né, Coisa que nunca tínhamos visto Na história do Brasil é, Aquilo foi tudo um show né, que o, o produto final Daquilo tudo era prender o presidente Lula O ex-presidente Lula Porque ele ganharia E na verdade sabemos que e ficou provado né, que tinha várias brechas no, na condução de todos aqueles desdobramentos jurídicos. E o então o candidato deixou de ser candidato, se submeteu à prisão. É bom dizer isso, né? Ele resistiu um pouco lá na sede do PT em São Paulo. Teve aquela controvérsia, vai ser preso, não vai e tal. E acabou que foi preso, ficou lá, democraticamente preso, submeteu às designações do Estado e posteriormente a sua defesa conseguiu é, penetrar nas brechas técnicas nos vícios né da condução de, daquilo tudo e ele foi solto não né? é então é isso é difícil estar tá, tá lidando com isso com um país complicado como o nosso que a única vez que achávamos que estávamos vendo ser presos Grandes empresários, políticos poderosos, que só foi do PT, né? E era tudo jogo cênico, né? que tinha uma manobra política por trás. Então é assim, mas assim é que é. E seguem os dias, e aí os fatos novos chegam, e chegam salpicados de problemas relacionados à causa, não ao efeito. A gente viu que a corrupção, a corrupção a, ela é, ela é sistemática, não é? ela é chamada de sistêmica por, por uns, mas ela está instaurada no Brasil e, consequentemente, é, uma das últimas que vimos há pouco tempo foi o, o problema relacionado à propina das pequenas prefeituras do interior propinas não é propina é pagamento de show né mas no entanto ele assume um aspecto questionável e áreas de corrupção porque são lugares muito pobres prefeituras pequenas né uma prefeitura na Bahia por exemplo ela teve a coragem a prefeita lá né ela teve a coragem de pagar um iria pagar um cachê ao ao cantor sertanejo, Tiago Gustavo Lima é o nome, eu não conheço esse pessoal, não é um gênero de música que eu ouço com todo o respeito, aqueles que ouçam e que gostam, mas é porque eu não tenho muito tempo para ouvir música e vezes é que eu ouço eu não fico tentando descobrir novas coisas, eu já ouço, eu fico meio que circunscrito as coisas que eu ouço habitualmente mas aí o danadinho ia levar uma, uma, um cachê de 704 mil, ok? E o evento todo nessa pequena cidade da Bahia seria é, 2,3 milhões de reais, ok? O conjunto da obra. Isso equivale ao investimento da saúde naquela cidade de 40% em 2021. Olha, época de pandemia, até que se gasta bastante grana, né? Mas... Vejam bem, em um evento iriam pagar 40% da equivalência do que foi gasto em 2021 com saúde. Vejam que doideira, né? E a mulher lá da, da, da cidade, a prefeita, uma mulher, ela chorou, parece que no que eles chamam de o festival da banana, o sonho dela era levar o Gustavo Lima lá. Ao que tudo indica, gente, ela ia levar um dinheiro nisso aí porque segundo o que está sendo dado início a investigações de 35 cidades há fortes indícios de um comportamento que eu vou chamar de inadequado pela parte dessas prefeituras pobres e esses cantores milionários okay? inclusive essa cidade que teria a participação do Gustavo Lima nessa festa da banana é uma cidade, se eu não estou enganado, no sul da Bahia... Que passou por dar diversidade climática... Teve enchente... E o pessoal perdeu coisas... E o governo teve que entrar com o governo federal... né Até com alguma grana... Estou sendo repetitivo, inclusive... Só com alguns detalhes... Acho que falamos no último podcast sobre, um pouquinho sobre isso... Mas assim que é... É lamentável... Então... A gente olha para um lado... Vê o, o, os problemas... Né? Relacionados a maneira desrespeitosa que as autoridades públicas tratam com dinheiro nosso fruto dos nossos impostos na vez que compramos um quilo de feijão se o quilo do feijão foi R$ reais e cinquenta alguns reais desses seis e é imposto então nós sempre pagamos impostos e existem pessoas mais simples que acham que não pagam imposto mas paga sim, está embutido no nosso consumo. tá? Então, estamos sempre pagando imposto. E esse dinheiro que nós pagamos de imposto, que não é feijão de verdade que estamos comprando, é imposto que estamos pagando, no caso dessa ilustração, claro, ele tem que ser revertido para a população. Melhorar as escolas, os, a, os hospitais, melhorar... É, saneamento básico, asfalto e por aí vai só que não, esses homens grande parte lamentavelmente roubam essa grana e por aí vai gente, e por aí vai um fato novo também relacionado a problema que nós estamos vivendo que não é a causa, mas é o efeito é a morte desse repórter e desse ambientalista no Amazonas né, naquela grande reserva indígena eu até falei que infelizmente Eles deram mole olhe por azar No último áudio né, Da semana passada Mas não foi querendo te respeitar A vida é sagrada E o que dizer da vida de duas pessoas de bem né? então, Eu quis falar isso porque Eles, eles lamentavelmente é, Trafegaram pelo rio só os dois E ficaram expostos Eles não poderiam, no meu entendimento Andar sozinhos Eles tinham que no mínimo andar com um grande grupo de pessoas Sendo eles dois sozinhos na, no rio, e estavam a uma distância considerável da, do seu ponto de destino, eles infelizmente ficaram expostos na, na floresta e foram vítimas da covardia. E isso aí é mais um efeito, né? um, um efeito. Então esse problema da morte dessas pessoas não é uma causa de um mal, é o efeito de um mal. Okay? Lamentavelmente, essa área rica é uma área gigantesca, maior do que Portugal, segundo é dito, e as pessoas ali ficam à vontade para fazer o que querem, até porque, no devido grau, se estabelece a corrupção. Então, a, a, o pouco de autoridade que existe naquela área, é perfeitamente possível que elas estejam corrompidas de alguma forma. Não é uma afirmativa, mas é uma hipótese A gente não pode deixar de suscitar essa hipótese Tanto é assim que essas pessoas Lamentavelmente E ao que tudo indica morreram Porque encontraram hoje é, Parece que submerso Amarrado e submerso Embaixo d'água é, Mochila, documento de identidade Coisas pessoais desses dois homens Estava escondido, amarrado submerso Embaixo d'água Só que descobriram, né esses utensílios de uso pessoal desses dois homens. Então, é só por um milagre né, que essas pessoas estarão vivas. Acho pouquíssimo provável que essas pessoas estejam vivas, infelizmente. E é assim que nós vamos. né, Só lidando com o efeito de grandes males. E as causas né, não são combatidas. Mas nós podemos combater a causa... Mas para que possamos de fato combater a causa Nós temos que Votar certo Aí de volta Para aquele na coisa do votar certo Nós não podemos votar em pessoas corruptas nós temos, nós temos Que tirar essas pessoas de lá Essas pessoas não podem ficar lá Temos que tirar, ok? Então não trate a política E os seus políticos como se Vocês é, pertencessem a uma seita E cegamente vocês é, vão caminhar e fazer o que essas pessoas querem. não Façam isso, pelo amor de Deus. Saiam desses grupos gigantescos de, de Telegram, que ficam ainda usando é, políticos. Eu tá? é, canso de falar que, lamentavelmente, a corrupção está implantada, mas temos que lidar com isso por enquanto, mas temos que ir minimizando, temos que ir tirando essas pessoas. Né? Nós sabemos, por exemplo, das corrupções no PSDB, corrupção no PT, corrupção e outros partidos, né? E talvez eu estou falando nós sabemos, mas na realidade talvez você nem saiba. Mas eu sei, né, que e, é, esse que chamam de mensalão e outros males comportamentais dos políticos, isso não é só um um, um serviço do Partido dos Trabalhadores, não, ok? A rachadinha não é só coisa de bolsonaro não e dos filhos dele não. Isso é muito comum, infelizmente, entre os políticos. Mas nem por isso vamos é, entender que temos que jogar a toalha das costas e deixar de roubar. Não, nós temos que tirar essas pessoas todas, que estão roubando a gente. Tá? Porque senão não, não dá. Não dá. Okay? Um dia desse, eu no trabalho, eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz, e aí ele falou que o, o Bolsonaro não é corrupto. Aí eu falei assim pra ele: olha, eu, eu vou fazer o seguinte, eu não vou defender ponto de vista, eu vou me prender a fatos. Aí eu perguntei para ele assim: você lembra daquela reunião que foi gravada, que vazou, né, reunião ministerial, em que Bolsonaro reivindicava ao Sérgio Moro a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Eu perguntei para o cara, né? E ele falou assim: olha, são 27 superintendências, uma em cada estado, né? Eu só quero do Rio de Janeiro Ou seja Ele queria proteger os filhos dele né, E outros Do Rio de Janeiro Porque Uma série de pessoas que é associada com o Bolsonaro Tem problemas com a justiça no Rio de Janeiro E aí ele falou Não, porque se não me der A sua do Rio de Janeiro Eu atroco até o ministro e tal Aí o cara ficou nervoso O cidadão Aí o cara levantou assim Que estava sentado próximo e falou Olha, eu, eu não... Discuto com Petralha Falando alto, assim, alterado Aí eu falei assim, rapaz, eu não sou do PT Eu não tenho trato com o PT e... e a gente pode daqui a pouco Começar a falar da corrupção do PT Mas vamos começar a considerar Que o Bolsonaro, já que você gosta tanto do Bolsonaro Vamos considerar aquilo que a gente pode Classificar como erro Que inclusive não é só dele Aí o cara saiu da sala Saiu, saiu gritando E não 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 tentou defender seu ponto de vista ele só se emocionou, né? ele ficou puto se emocionou com diga Diego, ficou puto da vida ficou irritado até porque ele não tinha argumentos e saiu da sala a impressão que eu tenho é que essas pessoas que defendem cegamente o, o Bolsonaro, ele, eles devam ter algum parente ganhando uma grana extra, talvez seja militar, ganhando uma grana extra lá com, com o governo, ou tem a perspectiva de vir a ganhar uma grana extra Talvez alguma promessa tenha sido feita. A impressão que se tem, que eu tenho, é essa. Porque se as pessoas param de raciocinar e ficam defendendo uma coisa que é indefensável, a impressão que eu tenho é que elas estão ganhando alguma coisa com isso. É impossível ser algo diferente disso. É impossível, é impossível. Hoje é terça-feira, terça-feira. E eu vim na feira errada, né? Seria na segunda-feira. Mas hoje nós estamos trocando essa ideia. Né? Hoje é dia 14. E vamos seguir vamos seguir aí. Vamos seguir atento aos desdobramentos de tudo. E, francamente, pensando na vida, na nossa vida, na vida dos, dos nossos filhos, né? dessas gerações que, que estão vindo aí. Ok? Então, muita calma muita calma. Faltam 111 dias ou 112 dias para as eleições, tá? Faltam pouco tempo e em breve vai começar a propaganda eleitoral. É... Os candidatos à presidência, eles têm essa super exposição. Né? O, o podcast da Globo hoje entrevistou, hoje não ontem, entrevistou o Ciro Gomes. Posteriormente ele entrevistará outros candidatos eu quero observar aqui que nem o Lula e nem o Bolsonaro eles assumiram o compromisso com o pessoal da TV Globo das organizações Globo né, para ir bater esse papo lá no podcast ou assunto então é isso aí o comportamento dos dois parece que irá se consolidar dessa forma eles não querem falar a respeito de como irão governar o Brasil nem podcast, nem debate nem lugar nenhum o que eles querem de você é um cheque em branco eu não vou votar em nenhum dos dois, conforme eu já tenho falado para vocês, eu vou votar no Ciro Gomes, eu não vou ganhar nada em votar com o Ciro Gomes, ok? Eu não sou do PDT, não conheço ninguém do PDT, não tenho trato com o PDT e nem quero ter, beleza? Mas o que está se posicionando melhor no momento é o Ciro Gomes, é, eu não posso, ok? Eu não posso dar meu voto para alguém que não está falando como irá lidar com os problemas que estamos vivendo. Seja ele Lula, seja ele Bolsonaro. O primeiro turno é voto. O segundo turno é veto. E aí no segundo turno eu veto Bolsonaro. Aí eu vou ter que votar no Lula, caso o Ciro Gomes não vá para o segundo turno. Muito embora eu estou achando que tem muito espaço para o Ciro Gomes crescer, já que nem Lula e nem Bolsonaro quer explicar como irão governar o Brasil daqui para frente. O que temos na mão com relação ao Bolsonaro é uma medida aí de tirar impostos, né, o ICMS, dos estados, para tentar manter o combustível, mais menos caro, não é mais barato, é menos caro. Nós falamos sobre isso, inclusive, no outro áudio, se a minha memória não falha. Eu tenho que ouvir o áudio anterior Pra não ficar com esse papo de que se a minha memória não falha Eu tenho quase certeza que falamos sobre isso Aí o, essa criatura aí, O Bolsonaro Quer levar até dezembro Sem impostos para manter o combustível menos caro E aí janeiro ah, Janeiro é janeiro, é uma outra história Isso também ele está fazendo com o tal do Auxílio Brasil Que vai seguir até dezembro né, Esses 400 reais E depois disso as pessoas que estão precisando muito ah, É uma outra história gente, foi um prazer estar falando com vocês eu me amarro em estar falando com vocês eu disse que iria vir em outras feiras, né? outros dias só que não vim Tá, foi mal mas eu irei vir sim porque há uma efervescência de coisas acontecendo a gente tem que trocar ideia com mais frequência beleza? para que a gente possa de fato estar tá atento aos desdobramentos dessa nossa sociedade doida, muito doida violenta e corrupta em que vivemos Forte abraço a todos, apesar de todos os dissabores que a vida nos proporciona, é sempre um prazer estar falando com vocês. Porque conosco, ah, conosco, se fizermos direitinho, ninguém podosco.